0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kinder- und Jugendbetreuungshaus mit dem inklusiven Abenteuerspielplatz. Das KBH ist eine Jugendfreizeiteinrichtung nach den Paragraphen 11 und 13 und wird durch eine Wohngruppe und ambulante Hilfen zur Erziehung am Standort ergänzt. Im Rahmen des Podcasts haben verschiedene Menschen, die an die Projekte des KWH angebunden sind, die Möglichkeit, über ein vorab individuell erarbeitetes Thema zu sprechen. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, mit euch in die neue Folge zu starten. Macht euch bereit, wenn es wieder heißt, KWH konkret.
1: Hallo, vielleicht kenne ich die ein oder andere noch vom letzten Mal. Ich bin die make prinzessin und Michelle und ich dachten, dass wir heute mal die Rollen tauschen. Ich sie ausfragen.
0: Genau, ich habe ein bisschen Angst, ja. bin aber auch gespannt. <lacht> Let's go!
1: Ja, die Frage vom letzten Mal was war die absurde Situation in Delft war? Mhm. Ähm, ja. Da gibt es, glaube ich, unglaublich viele absurde
0: Situationen in meinem Leben. Ähm, ich würde eine erzählen, die jetzt noch nicht so weit her ist. Und das war vor Beginn unserer letzten Ferienreise. Mhm. Also man muss dazu sagen, dass ähm, wir zu Beginn der Sommerferien mit einer Gruppe von Kindern eine Übernachtung im Heu hatten. Also Das heißt, wir waren eine Woche auf dem Bauernhof. Und danach brauchten wir auch mehrere Schlafsäcke, die ich auch mit organisiert hatte. Das heißt, ich hatte fünf Schlafsäcke, eine große Sporttasche, einen Jutebeutel und meine Bauchtasche. Und ich hatte vorabends eben geschaut und gesehen, ah, okay, perfekt, dann fahre ich vom Südkreuz direkt los zu unserem Treffpunkt. Und in dem Moment habe ich nicht nachgedacht, weil von mir aus ist es nämlich so, dass da kein Bus hinfährt und ich nehme mal immer den E-Roller. Das heißt, ich habe die Zeit des E-Rollers berechnet und nicht nachgedacht, dass es eventuell schwierig sein könnte mit dem ganzen Gepäck. Ähm, wollte mir das dann aber auch nicht anstehen und auch nicht zu spät kommen, deswegen habe ich es machbar gemacht, auf diesem E-Roller mit meinem Gepäck ähm, von dann zu ziehen. Das Problem war nur, <lacht> Dass ich, als ich den E-Roller abstellen wollte, die schwere Sporttasche hatte sich gelöst und quasi auf diesen Gasknopf ist die gefallen. Das heißt, ich bin abgestiegen, der Roller ist aber weitergefahren. Und so ein fahrender E-Roller hat immer so viel Kraft, wenn man steht. Das heißt, ich bin im Kreis gelaufen und habe diesen E-Roller quasi um mich rumgeschoben. Wir mussten zwei Autos ausweichen, die Schlafsäcke sind auf die Straße geflogen. Und bis ich erstmal verstanden habe, dass es halt daran liegt, dass da das Gas noch drauf ist, weil ich dachte, so ist der jetzt kaputt, ist da sonst was. Das heißt, ich jetzt irgendwie geschafft, dann auch noch die große Sporttasche quasi wegzuschleudern. Ähm, und war erstmal völlig fertig, war froh, dass jetzt passiert ist. Und habe dann meine Sachen ähm, eingesammelt und bin zur Bar gerannt. Habe zeitlich alles hingehauen. Ja, ich glaube, das war sehr absurd, auch für Außenstehende. Ich hätte gerne ein Video gehabt.
1: Ja, glaube ich, ich habe immerhin auch alles ein bisschen komisch geguckt. Ja, ich ja absolut, ich. absolut. Ja, du bist ja jetzt bei Contact Sozialarbeiter, wenn ich richtig mitbekommen habe. War das denn ja auch immer schon dein Traumberuf vorher?
0: Genau, also ähm, ich habe tatsächlich Erziehungswissenschaften studiert, deswegen bin ich Erziehungswissenschaftlerin, ist aber im Endeffekt ewig ähm, gleiches Genre. Ich würde nicht sagen, dass es schon immer mein Traumberuf war. Ursprünglich als Kind ähm, wollte ich immer Fußballkommentatorin werden, beziehungsweise die erste Frau in der Sportschau. Aber irgendwann gab es die schon und dann habe ich so ein bisschen das Interesse daran verloren. Ähm, und nach dem Abi bin ich erstmal nach Amerika gegangen und habe Communication studiert. Ähm, das heißt, es war das Erste, was ich gemacht habe. Und das wollte ich theoretisch dann auch im Nachgang so ein bisschen weitermachen. Also ich wollte Sprecherziehung, Sprechkunst studieren und ein bisschen in die Richtung Moderation gehen. Ähm, da bin ich dann tatsächlich gescheitert an meiner zu nasalen Aussprache. Ich hoffe, im Podcast ist es kein allzu großes Problem. Ähm, genau, also es war eigentlich nicht mein Traumberuf. Es war dann so, dass ich abgelehnt wurde und eigentlich schon damit geplant hatte, dass ich das studiere. Und dann hatte ich noch eine Woche Zeit. Und dann habe ich mich auf alles beworben, wo ich irgendwie dachte, das könnte zu mir passen. Also Lehrerin, Kommunikationswissenschaften, boah, Medien, irgendwas mit Medien habe ich mich beworben. Also alles Mögliche. Und dann habe ich quasi gewartet und geschaut, was irgendwie dann zurückkam, wo ich angenommen wurde. Und dann habe ich gedacht, ja, Erziehungswissenschaften, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und dann habe ich das gemacht. Und wie man sieht,
1: hat sehr gefallen. Ja, doch, absolut. Aber was denkst du, würdest du arbeiten, wenn du jetzt nicht hier Erziehungswissenschaftlerin wärst? Mhm. Ähm, ich glaube,
0: wenn ich noch ein bisschen ehrgeiziger gewesen wäre, was den Sport angeht, wäre ich jetzt wahrscheinlich Profifußballerin. <lacht> <lacht> äh, nee, Spaß. Ähm, ich könnte mir vorstellen, irgendwas in die Richtung... Kreatives Arbeiten, also ich könnte mir vorstellen, fetzige Sprüche für die BVG zu schreiben. <lacht> ähm, könnte aber auch sein, irgendwas moderieren. Ja, ich weiß nicht. Viele unglaubliche
1: Talente und Man weiß nicht genau, was es hingeführt hätte. Ja, als Erziehungswissenschaftler hat man natürlich bestimmt viele Möglichkeiten zu arbeiten. Hier ausgerechnet bei Content und nicht bei einem anderen Träger.
0: Mhm. Ja, es war damals so, dass ich mein Praxissemester hatte und für mich klar war, also ich habe in Tübingen studiert und für mich war klar, ich würde es auf jeden Fall in Berlin machen. Das heißt gleiches Prinzip, ich habe alle möglichen Arbeitsstellen angeschrieben, das war zum einen äh, auch die Rüdli-Schule, weil ich das ganz spannend war, die war ja in den Medien auch und da wurde ganz viel gemacht und da hatte ich mich als Schulsozialarbeiterin. Ähm, quasi für eine Praktikumsstelle beworben. Das hat nicht geklappt und dann hatte ich quasi zwei ähm, Praktika in Aussicht und habe mir die beide angeschaut. Und ich war glaube ich direkt relativ schnell fasziniert von dem Gelände, von den Großflächen und auch von den Kollegen, die ich kennengelernt habe. Und irgendwie ist es dann so passiert, dass mir das Praktikum richtig viel Spaß gemacht hat. Und ich dann dachte, ja, warum nicht da dann einfach den Job-Einstieg wagen? Also es war so, dass ich dann quasi nach dem Studium oder während meines Studiums noch eine ergebnispädagogische Ausbildung gemacht habe. Das heißt, ich war beim Träger, wo ich ähm, unter der Woche in meinen verschiedenen Jugendherbergen unterwegs war. Das heißt, ich habe Klassentrainings mit denen vor Ort gemacht, wo es klettern. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber es war letzten Endes so ein bisschen zu einfältig. Das, das was ich so ein Contact irgendwie auch schätze, dass man eben in verschiedenen Bereichen arbeiten kann, sich da ausprobieren kann. Genau, ich glaube, deswegen ist letztendlich die Wahl auf Contact gefallen.
1: Du jetzt, sagst, sagst, dass die Kollegen einen Grund gespielt haben, das dass du hier angefangen hast, aber wer ist dein Lieblingskollege?
0: Ja, das ist das Positive daran, dass ich bei Contact ganz viele Lieblingskolleginnen habe. Ich glaube, dass so jeder, also dass ich mit vielen Kollegen auf jeden Fall eine Ebene habe, mit denen ich gut arbeiten kann und mit denen ich mich auch so gut verstehe.
1: Welche Prinzipien
0: hat Contact aus deiner Sicht? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Contact erstmal sehr offen Menschen gegenübersteht. Also das, was die Person mitbringt, ist erstmal Thema. Ich glaube, CONTEXT ist dabei, immer zu schauen, in welche Richtung kann man irgendwie neue Projekte initiieren. Also es ist eigentlich nie Stillstand. Ähm, natürlich ist der systemische Gedanke ähm, auch wichtig für Contact, ähm, mit dem ich auch sehr gut ähm, mitgehen kann. Ähm, genau, und ansonsten das Prinzip der Sozialraumorientierung, das bei Contact hier gelegt wird, würde ich auch noch mitnennen, auf jeden Fall als Merkmal, des Contact Und
1: Und es ist ja auch so, man macht nicht immer alles richtig im Leben. Änderst du dich an einen Fehler im Arbeitskontext, aus dem du im Nachhinein gewachsen bist?
0: Ja, ich glaube, mir passieren jede Woche mindestens zwei bis drei Fehler, auch größer oder kleiner. Ähm, die man dann eben auch irgendwie mit als Chance nehmen kann, um irgendwie weiterzuwachsen. Ich glaube, es wäre jetzt bisschen zu sagen, dass man immer alles richtig machen muss. Ich glaube, das gehört einfach auch mit dazu. Ähm, was bei mir auf jeden Fall öfter mal ein kleiner Fehler war, war so Daten richtig merken beziehungsweise Daten vertauschen, Termine vertauschen. Da habe ich angefangen, mich ein bisschen besser zu disziplinieren und die Notiz-App in meinem Handy mitzunutzen. Genau, also das war das, wo ich mich so ein bisschen besser gelernt habe zu organisieren und ich glaube ansonsten habe ich zu Beginn oft den Fehler gemacht, dass ich Lösungen schnell vorgeben wollte oder schnell irgendwie zum Ziel kommen wollte oder gesagt habe, wir machen jetzt das und das. Und ich glaube, da habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es wichtig ist, sich auch mal zu bremsen, in den Tempo quasi weiterzugehen, die der Klient oder die Klientin mitbringt und da einfach ein bisschen angepasster zu sein und sich selbst so ein bisschen mehr zurückzunehmen.
1: Ich kenne nicht das Problem, das ist <lacht> ja. Du sagtest, du hast, hast in Tübingen studiert,
0: das liegt wo? Im wunderschönen Schwabenbändle liegt es. Also ich bin ursprünglich in Böblingen geboren, das
1: ist in der Nähe von Stuttgart, also Dunstkreis Tübingen bis Stuttgart, ist mein Heimat. Und wie war es dann für dich von dort nach Berlin zu ziehen? Genau, also es war natürlich so, dass ich während
0: dem Abi schon mit festgestellt hatte, dass mir das so ein bisschen zu klein ist, beziehungsweise ich den Drang hatte, da so ein bisschen auszubrechen aus der gutbürgerlichen schwedischen Landesmetropole. Ähm, und deswegen hatte ich ja auch quasi dieses ähm, Auslandsstipendium in Amerika, ähm, in Atlanta. Und das war natürlich erstmal so, wow, okay, große Stadt, alles irgendwie Neues passiert viel. Und ich glaube, Berlin war so schon immer so ein Wunschort. Also ich hatte schon immer irgendwie, als ich das erste Mal in Berlin war, auch auf Studienfahrt zu so den Drang, einfach in die Stadt zu kommen, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt und auch einfach so die Akzeptanz die Offenheit der Menschen, ähm, doch ganz schön war. Also es war für mich, glaube ich, jetzt gar nicht so das große Thema, dass ich irgendwie Anpassungsschwierigkeiten hatte. Ich glaube, so durch meinen Fußballsport Es ähm, ist mir immer relativ leicht gefallen, auch irgendwie Kontakte zu knüpfen und ähm, einfach die Möglichkeit, Berlin, mehrere Bezirke, jeder Bezirk ist unterschiedlich. Ähm, ja. Große Abenteuer-Schulplatz.
1: Apropos großes Abenteuer, wir haben letztes Mal über mein Outing gesprochen, mhm. Da sprechen ich jetzt mal über dein Outing. So, da soll ich erstmal grundlegend mal, wann ist es bei dir gewesen, wie ein Raps?
0: Ich glaube, ich hatte auf jeden Fall mehrere Outings, also einmal bei unterschiedlichen Freunden und einmal eben bei meinen Eltern, wobei das gar nicht so ein richtiges Outing war. Also ich glaube, als ich festgestellt habe, dass ich sowohl auf Männer als auch auf Frauen stehe, war ich in etwa 13, 14, wahrscheinlich eher 14 und es war so, dass meine Mutter irgendwann zu mir gesagt hat, ja Michelle, du stehst auch auf beides, oder? Und da habe ich dann einfach gesagt, ja. Und ich glaube dadurch, dass meine Schwester, also eine meiner Schwestern auch bisexuell ist und das für meine Eltern nie ein großes Thema war und die da sehr tolerant und unterstützend einfach sind, war das im Familienkontext eigentlich überhaupt kein Problem. So In der Schule bzw. mit Freundinnen war es auf jeden Fall so, dass ich dadurch, dass ich ähm, zu dem Zeitrahmen eher außer wie ein Junge, das heißt kurze Haare hatte, Fußball gespielt hat, ähm, hat glaube ich jeder eh gedacht, dass ich auf Frauen stehe. Und es war eher erstmal verwirrend, dass ich ähm, erstmal einen Freund hatte. Ähm, letzten Endes glaube ich, dass es relativ reibungslos war, also alle. Freundinnen, denen ich das erzählt habe, äh, waren da super unterstützend. Ähm, oh.
1: ja. Was denkst du, hat dir geholfen und vielleicht anderen helfen würde dabei?
0: Na, mir hat halt auf jeden Fall die Offenheit der Leute geholfen. Also dieses, es ist gar kein Problem, ich mag dich für das, was du bist, deine Sexualität ist mir nicht wichtig. Ähm, vielleicht hat mir so dumm klingt, aber dieses Fußballklischee geholfen, weil es dadurch eh jeder dachte. Also ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich eher negativ, wenn man in solchen Rahmen denkt, aber ähm, für mich war es in dem Fall ähm, einfach kein großes Thema, beziehungsweise ich habe mich auch vor vielen Leuten einfach nicht jetzt offiziell geoutet, sondern die haben das dann halt irgendwie mitbekommen und es war jetzt auch kein Gesprächsthema für die. Und ich glaube, das, was ich jedem wünschen würde, der da irgendwie im Prozess ist, ist halt einfach eine Offenheit bzw. eine Toleranz dafür, dass Sexualität nicht das Wichtigste ist und dass es eigentlich zweitrangig ist und das einfach eine Sache ist, die jeder mit sich ausmachen muss und niemand irgendwie das Recht hat, da irgendwie drüber zu
1: entscheiden oder zu urteilen. Ein eigenes Wort von dir. Nach diesem Erntenthema, noch mal zum etwas einfacherem Thema, hätten ja bei mir auch Entweder-Oder-Fragen, dachte ich mir, machen wir bei dir auch wieder. Die klassische Frage, ein Hund oder Katzen? Da würde ich auf jeden Fall mit Hund
0: mitgehen. Ich hatte leider nie einen eigenen, aber ich hatte einen Nachbarshund, mit dem ich ein bisschen aufgewachsen bin. Und Katzen finde ich okay, ich hatte aber einmal eine sehr traumatische, ein sehr traumatisches Erlebnis, da habe ich nämlich geschlafen und ich wurde wach mit dem Geräusch äh, und wurde von einer Katze angekotzt und äh, seitdem habe ich da ein bisschen ambivalente Gefühle zu und auch ein bisschen Angst unterschwellig. aber grundsätzlich finde ich auch Katzen, vor allem Babykatzen, sehr süß und seit mir bewusst ist, dass Katzen eigentlich nur kleine Tiger sind, finde ich sie eigentlich
1: noch süßer, aber ich würde mir nur tun. Versteht, damit auch Katzen, die ich <lacht> du bist ja sehr im Fußball drin. Spielst du lieber Fußball oder schaust du lieber Fußball?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn mein Verein spielt, der VfB Stuttgart aus Cannstatt, ähm, dann bin ich natürlich pro Fernsehen schauen. Ähm, da fällt es mir auch immer schwer, wenn ich selber ein Spiel habe. Ähm, da bin ich sehr zweigeteilt. Also, das heißt, wenn der VfB spielt, lieber Fußball schauen. Ähm, alles andere würde ich lieber selbst Fußball spielen. Das interessiert mich nicht so. Also, ich bin sehr lokal lokalpatriotistisch. Magst du erst Sommer oder Winter? Da bin ich auf jeden Fall bei Sommer. Zu 100 Prozent. Da bin ich besser gelaunt. Ähm, ich brauche das Vitamin D. Und man kann mir machen, die Tage sind länger.
1: Auf jeden Fall Sommer. Dann die nächste. Für immer Tag oder über immer
0: Ich finde die Nacht super. Ich finde, die Nacht hat ihre eigene Magie. Auch so in Studienzeiten habe ich viele Dinge erst nachts erledigt, weil ich da dann die Ruhe hatte und irgendwie das Gefühl hatte, ich ähm, von mir nichts an Zeit. Aber grundsätzlich könnte ich ohne Sonnenlicht nicht leben. Und ähm, ich mag das auch sehr. Ich habe eine Schwester, die auch in Skandinavien wohnt, wenn es dann den ganzen Tag hell ist. Also, Wäre ich bei die ganze Zeit Tag?
1: Ja, verstehe ich nicht ganz, klar, aber egal. Ja. <lacht> du hättest lieber die, ne? Ja, es ist ruhiger, es sind weniger Menschen auf der Straße, die einen nerven. Mhm. Nee, kann ich auf jeden Fall mitverstehen, aber das Sonnenlicht wäre mein Problem. Also. Auf länger nicht gesehen, wenn der Wein ist und nicht so gut. Ja. ja. Dann entweder warm oder kein duschen. Auf jeden Fall zu 100%
0: Warmdusche. Ähm, meine Mutter hat es immer wieder versucht, mir zu erklären, wie super gesundheitsfördernd es so ist, wenn man sich am Ende noch mal kalt abduscht. Aber nee, das ist zu weit außerhalb meiner Komfortzone. Da. So heiß duschen, dass es brennen
1: Ja <lacht> gut. gut. Welche Frage hast du für die nächste Person, die in diesem Podcast zu Gast ist? Genau, da
0: würde ich gerne die Frage stellen, wenn du unendlich viel Geld suchst, hättest und dir ein Traumhaus, Traumvilla, whatever bauen könntest, was wäre da alles vorhanden? Wie stellst du es dir vor? Genau,
1: das ist die Frage. Ja, eine schöne Frage für die nächste Person. Ich habe keine Fragen mehr an dich.
0: <lacht> Dann bedanke ich mich für die netten Fragen. Und dass du dich auf den Rollentausch eingelassen hast, beziehungsweise die Idee eingebracht hast. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast. Ja. Du hast selbst Lust bekommen, an einer unserer Podcast-Folgen mitzuwirken, ob vor oder hinter dem Mikrofon? Dann sprech doch gerne Vanessa oder mich direkt im KBH an oder schreibe uns eine Direktnachricht auf kwh iasp via Instagram.